0: en aquel entonces eh, y cuál era el sentido, era el, el, uh, el poder ver desde una óptica organizacional la, la interacción del servicio público y la forma en la que la gente lo estaba recibiendo y la forma en la que lo debería estar recibiendo y, y en fin tratar de demostrarle a, a los líderes eh, gobernantes en ese momento que era para beneficio de todos, porque finalmente siempre
1: hay una mejor manera de hacer las cosas. Atrévete a emprender es el podcast donde te compartimos las historias de personas que se han decidido perseguir sus sueños a través de emprender. Mi nombre es Mauricio Leal Goldstein y soy cofundador de la aceleradora de negocios Flux. Te invito a disfrutar este episodio que hemos preparado para ti. Bienvenidas, bienvenidos al podcast Atrévete a Emprender. Mi nombre es Mauricio Leal, su anfitrión y el director de la aceleradora de negocios Flux. Tengo el gusto de recibir a un gran amigo. Hemos coincidido en diferentes momentos de, de la vida, desde que yo era estudiante. No saquen cuentas, este, pero bueno, tengo aquí a, a Roberto Garceleon. ¿Cómo estás, Roberto? Muy, muchas gracias,
0: Mauricio. Muchas gracias. Este, pues muy agradecido contigo. De, de, que me recibes y, y
1: bueno pues un saludo a todo tu todo auditorio. Gracias Roberto Aquí tenemos la, la bonita costumbre Que en vez de leer Oye, ¿quién es Roberto García Que tú solo te, te presentes Ajá. ¿Quién es Roberto García León?
0: Yo creo que es la pregunta del millón Para cada quien, ¿verdad? Que, que hay que autodefinirnos Pues bueno, yo eh, soy uh, Soy Roberto soy, soy una persona Estoy casado Tengo dos hijos soy católico, este, eh, normalmente juego con, con algún chiste, digo, soy casado, soy uh, practicante no creyente, soy católico, <risa> soy creyente no practicante, <risa> este, y bueno, eh, me dedico, eh, me he dedicado los últimos uh, 20 años a uh, hacer una consultoría, la consultoría organizacional, estratégica, en comunicación y en temas de liderazgo. Y, y bueno, este, soy orgulloso papá de, de dos hijos, ya, ya mayores, eh, esposo de Elizabeth. Eh, y bueno, eh, eso soy.
1: Muy ¿Sí? bien. Eh, va a ser muy interesante esta plática porque uh -huh. justo aunque tienes 20 años de haber emprendido Te has ido reinventando sí. en este proceso uh -huh. Entonces platícanos un poquito tu trayectoria uh -huh. eh, Siempre nos gusta porque pues saber un poquito lo que estudias O, okay. o cuál es lo previo a donde decides ahora sí Sabes que voy a crear mi consultora va. Pues bueno, eh, inicialmente yo soy abogado
0: eh, y abogado penalista lo, lo comento esto en, en, en especial porque eh, durante toda mi carrera, eh, mi estudio de abogado, tuve oportunidad de trabajar en, en el tema penal y me di cuenta eventualmente, años después, que desarrollé ciertas habilidades como, como abogado penalista eh, en ver cómo eh, poder transformar las situaciones que se presentaban eh, en mi caso. Este, para poder ayudar a, a mi cliente. Eh, eventualmente tuve la oportunidad de eh, aplicar y competir para unas becas, que es uh, una beca Fulbright para poder estudiar en Estados Unidos y luego fue una beca de Conacyt para seguir mi, mi estudio en administración eh, pública en Francia. Entonces, tuve cinco años eh, dedicado a, a ser estudiante profesional <risa> y, y bueno, como posgrados eh, con ciertas áreas de especialidad en, en, en temas de gobierno. Eh, regresando de Francia eh, y, y a medida de volver a reintegrarme a la vida económica y social de, del país y de la ciudad, eh, abrí una, una firma consultora eh, que se llamaba Acon Consultores eh, estuve trabajando también como maestro eh, estuve en la universidad autónoma y luego fui contratado por la universidad de Monterrey que creo que ahí es ahí donde con, es. ahí, ahí conseguimos la primera vez <risa> hace algunos años nada más, vamos sí. a dejarlo así <risa> a que nadie
1: sepa exacto pero, y, pero, ¿pero y, antes de que dices sí. esto o sea Tú te das con, con abogado penalista Así ¿Y dónde es. haces ese, ese ¿Dó, switch. ¿Dónde,
0: ¿Dónde hago ese cambio? Eh, la verdad que siempre tuve la inquietud De poder participar en, en el servicio público este, Y siempre pensé que el poder uh, tener uh, la, la oportunidad de especializarme eh, Podía ser algo provechoso eh, y específicamente en ese tema, entonces, eh, termino mi carrera, eh, aplico para becas, es un proceso muy largo, eh, normalmente pensamos que es de la noche a la mañana, pero no, entre que solicité por primera vez y, y que me otorgaron la beca y que luego ya tuve oportunidad de salir fuera, fueron tres años después de eh, haber hecho la primera aplicación, entonces... En ese lapso, eh, pues yo continué como, como abogado, eh, con temas, temas administrativos también, y luego ya, eh, cuando se llegó ya la fecha para ir a escribirme en las escuelas extranjeras, pues bueno, fue que ya hice el cambio. Al momento de regresar aquí, eh, había habido un cambio de gobierno también, eh, yo me fui estando un gobierno prista eh, en el gobierno, regreso y era un gobierno panista y, y decidieron no aceptarme porque tenía yo esa, ese inicio. Entonces eh, fue una situación muy, muy difícil de entender porque eh, pues bueno, yo había salido precisamente para para entrenarme, para prepararme, para poder hacer algo. Ya, ya fui, y, ya estudié, que quiero poner al servicio. Y, y, y no, porque, porque trabajé en un gobierno priista, y bueno, este, fue así con que un shock y dije, bueno, pues ni modos. Eh, resulta que, estando en la Universidad de Monterrey, tuve oportunidad de crear varios programas de formación para sector público, y eventualmente estuvimos trabajando con ese gobierno que inicialmente no... No, no, no quiso recibirme, este, y bueno, finalmente sí tuve la oportunidad de, eh, de trabajar para, pues para bien para, para la ciudad, para el Estado, se hicieron varias cosas en conjunto con la universidad y, y bueno, este, esa ha sido un poco la, la evolución. Eh, el mismo desarrollo profesional me llevó a, a, a crear esta firma consultora, eh, y luego un amigo este, y yo nos encontramos también en, en el camino y decidimos unirnos para, para abrir uh, otra firma consultora que es la que eh, ahorita seguimos trabajando después de ya casi eh, 21 años más o menos este, que es uh, Publicum Network y y bueno, un espacio de tres años en el que fui invitado a ser secretario de Desarrollo Social para la ciudad de Monterrey y que me dio la oportunidad de poder aplicar cosas que a lo mejor con clientes con los que había estado yo trabajando anteriormente en distintas partes de México, eh, gobiernos y demás, eh, me decían que no porque no había dinero, porque no podían llevarse a cabo algunas cosas, este, tuve oportunidad de llevarlas a cabo aquí. Y en fin, eh, con, con buenos resultados porque finalmente encontré gente con quien hacer eco eh, a, a nivel Estado, ¿no? <risa> claro, claro, claro. <risa> no, sí.
1: eh, Los iguales por ahí se encuentran sí, sí, en, en, sí, en el sí, camino. Es, es parte del destino, ¿verdad? <risa> Ahora, en, en estos 21 años, Ajá. Por, por lo que te conozco y lo que nos estás platicando, pues mucho era el enfoque sí. esto, ¿no? De ayudar. Eh, a las personas, a los líderes eh, en el ámbito público, privado pero, pero me gustaría en el ámbito público que regresas y Ajá. de por sí creo que el, el tema de asesoría de acompañamiento en lo público prácticamente apenas en los últimos años ha tomado como, como ya más fuerza más Ajá. profesionalización es. más presupuesto donde oye pues ya hay que, que buscar que la gente haga carrera que genere ciertas habilidades, Así etcétera es. Pero hace 21 años que empiezas con tu socio esto, o sea, ¿cómo fue pues primero ir y picar piedra en sí. algo que no, no necesariamente era una necesidad?
0: Sí, sin duda, eh, digamos que no era una necesidad aparente, existía, eh, como tú dices, uh, la, la profesionalización del servicio, eh, lo que nos encontramos en aquel entonces eh, y todavía perdura, es como que la administración del status quo, ¿no? la, la, la administración de la inercia, es, es hacer lo mismo que ya se está haciendo eh, y, y tratar de no regarla, como si ese fuese el, el objetivo. ¿no? Este, y, y bueno, llegar con clientes y ofrecerles una alternativa distinta, que es, nosotros creyendo en el producto creyendo en el servicio sabíamos que les iba a ayudar y cuál era el sentido era el, el, el poder ver desde una óptica organizacional la, la interacción del servicio público y la forma en la que la gente lo estaba recibiendo y la forma en la que lo debería estar recibiendo y, y en fin tratar de demostrarle a a los líderes eh, gobernantes en ese momento, que era para beneficio de todos, porque finalmente siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. Eh, todo todo sí, es perfectible. Todo es perfectible, eh, todo es medible en ese sentido, y, y cuando eh, se empezaron a dar cuenta que sí había un, un beneficio adicional, para la gente y el reconocimiento que se tenía de ese trabajo. Este, le redituaba luego en, en, uh, en tener una mejor sociedad. Eh, se empezó a abrir el, el mercado. Sí nos pasó varias veces en las que a lo mejor entrábamos como parte de una estrategia de comunicación y poder transmitir un mensaje. Y, y en el fondo lo que estábamos haciendo era la transformación de una política pública social, precisamente, este, que, que, que te
1: ayudaba mucho la parte técnica educativa que tenías, ¿verdad? Exacto. Porque no era solo oye vamos a hacer anuncios bien bonitos, sino Exacto. hay que meterle también eh, entonces, to, to,
0: to, to, sí, todo el sustento y saber cómo se soporta y, y si era un proceso de capacitación, eh, de enseñanza, de, de oficios o demás que tuviéramos los maestros correctos, las aulas este, disponibles los tiempos precisos para que la enseñanza tuviera eh, frutos sino fuera simplemente un programa más palomeado para X administración ¿sí? y entonces cuando utilizamos o veíamos la, la estrategia de comunicación de esos programas, eh, recuerdo en un momento de de discusión de si se hacía o no este, yo resaltaré el hecho de que efectivamente estábamos trabajando sobre una política pública y no solamente sobre una una, una, una spot. publicidad <risa> un spot sí, eh, y entonces poco a poco se fueron dando los cambios mucho de este tipo de trabajo eh, seguramente te ha tocado se da por recomendación y, y, y fue dándose ese tipo de recomendaciones en donde algún gobernante le recomendaba a algún otro este, escúchalos, utiliza un poco sus consejos y, y en fin, ha ido creciendo como todo proceso uh, ha tenido picos y valles, pero...
1: Y más eh, para el público que, que nos escuche y que está interesado en interactuar con el gobierno, pues el ciclo, ¿verdad? Eso siempre es, es un ciclo, es sí. Cambio de administración, cambio de gente, Ajá. Este, es y parte de la naturaleza del gobierno. Es
0: parte de la naturaleza, el ciclo financiero que, que, que tú conoces bien en términos de eh, los fondos públicos cuando se cierran, que es uh, a partir de septiembre, octubre ya no se puede gastar nada, y luego no es hasta sino marzo del no, año siguiente que, que se empieza a ver y, y entonces viene una vorágine entre este abril y julio agosto para poner en marcha todos los programas y entonces es uh, ver cómo organizacionalmente responden todos estos grupos ¿no? es interesante
1: <risa> y, ¿no? y cómo soportas tú también la, la operación con estas características ¿no? de, de los flujos y, y, y todo pero sí. ahora me gustaría Estuviste en la, en la asesoría, en la consultoría. Ajá. Te invitan a entrar. Ajá. ¿Cómo fue pasar de, 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 de predicar Ajá. a practicar?
0: Sí, pues muy interesante porque... Eh, una de las cosas, y, y aquí ya retomo aquello que te decía de haber sido abogado penalista. Una de las cosas que como funcionario público... Eh, y más en, en la cartera de desarrollo social, eh, yo les, les decía mucho a mis directores a, que una cosa era la responsabilidad de la función como tal que está establecida en la ley y otra era la responsabilidad de los resultados que deberías dar a la sociedad en relación a esa función y para ello tenía que haber una visión de transformación. Entonces, todas estas habilidades que yo desarrollé como abogado penalista en términos de ver una situación, analizarla, identificar dónde poder hacer un cambio para, para poder beneficiar al cliente, este, me llevaba a, a, a estos uh, flujos y a estos programas en donde teníamos normalmente un grupo ya acostumbrado a recibir cierto beneficio eh, un grupo operacional acostumbrado a entregarlo de tal manera y, y bueno en este caso un uh, funcionario con ganas de
1: y un ciudadano a partir de y, a ciudadanos, comercio, ¿no?
0: sí, este, con ganas de cambiar y mejorar y expandir y aumentar los beneficios y aumentar las personas beneficiadas y romper los uh, uh, procesos inerciales y los cotos de poder y y entonces eh, era un reto diario y a veces en el día había varios retos a la vez. Y eso mantenía, cuando menos en mí, este, un espíritu de, de lucha, de trabajo muy emotivo. ¿sí? Este, con, con, con mucha emoción, con muchas ganas, eh, toparse en pared, este, aprender de, esos, uh, de esas situaciones, eh, cómo darle la vuelta, cómo brincar esa pared, este, cómo empezar de nuevo... Y, y todo con, con un objetivo muy claro de poder expandir la, los beneficios para la gente. Este, creo que, que fue una experiencia bastante enriquecedora para mí eh, en lo personal y, y espero que también para, para el grupo de trabajo con el que estaba.
1: Fíjate, Roberto, que, que eres <risa> la primera persona que entrevistamos en, en el podcast que, que habla de esta parte pública. Eh, hemos tenido de, principalmente el de, tema de emprendedores. De también en, en otros rubros pero creo que y más que coincidimos y para sí. el, 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 la audiencia pues que, que sepan que yo también en algún momento estuve como funcionario público igual que Roberto como ciudadano no como Ajá, político exacto pero que nos, también en el tema de desarrollo y social. también en el, desarrollo, en el tema de desarrollo social, coincidimos en, en, en tiempo y todo pero que ahí también se emprende, ¿no? Aquí, sí. aquí en el podcast siempre tratamos como que el emprendimiento es, es, es más allá de solo crear un negocio, se puede Ajá. emprender o crear desde muchas perspectivas. Entonces, que, que nos platicaras eh, sí. cómo fue, o sea, ya, ya nos diste sí. cierto, cierto norte de, de cómo fue romper como las inercias y todo. Sí. pero ¿qué, ¿qué fue algo que te que has dicho? esto fue emprender desde lo público crear de desde lo público pues mira,
0: yo creo en muchos rubros tuve, tuve esa oportunidad y ese orgullo y esa distinción honor diría yo de poder participar en, en uh, actividades de desarrollo social para, para la ciudad capital, mi ciudad donde nací en fin eh, y entendiendo que emprender, cuando menos desde mi perspectiva, es el, el tomar un riesgo, el, el, el tratar de ser mejor, obtener algo más y mejor para, para uno mismo, para, para un grupo. Eh, el poder transformar la, 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 la inercia o la tradición de una operación burocrática desde el sentido negativo de la palabra, en donde no se mueve si no hay un papel firmado, que, que, que eso es parte del proceso burocrático, pero eh, el cambiar la mente de las personas, eh, a partir de que ven un papel firmado, ah, entonces empiezan a trabajar. Y el, el principal riesgo, principal reto, fue el cambiar esa mente a que... Eh, las personas se motivaran, y estoy hablando de las, de, del grupo operacional dentro del gobierno, que se motivaran a trabajar en razón al beneficio mayor que ellos estaban logrando y no al papel, ¿sí? donde ya había caído eh, en un trabajo bastante impersonal, este, alejado del ciudadano. Eh, trabajar en el sector público es, es, es difícil en el sentido de que siempre tienes que hacer más, la, la población sigue creciendo, los recursos públicos siguen disminuyendo y entonces tienes que encontrar eh, alternativas innovadoras. Llegó un momento en que estábamos haciendo cosas por primera vez y más que congratularnos, yo les decía a mi equipo de trabajo que debería darnos vergüenza el hablar en pleno siglo XXI que por primera vez en Monterrey se hacía algo. Si bien eso nos distinguía como grupo como administración de, de poder uh, hacer algo nuevo en la ciudad. Este, en términos sociales era ridículo. O sea, ¿cómo, ¿cómo no lo hicieron antes? ¿Por qué no ayudamos a este grupo antes? ¿Por qué por fin se abrieron comedores comunitarios en Monterrey por primera vez en no sé cuántos años? ¿Por qué por primera vez este, hay bibliotecas en tal lugar? ¿Me, me explico? Si nos... nos, nos uh, en el término... En, en la presencia del ego puede beneficiar mucho, pero finalmente te das cuenta que eso no es lo que realmente hay que hacer por, por, por uno mismo, por la ciudad, por la gente. Y, y cambiar esa forma de pensar, eh, en mi área el 87% de los trabajadores eran sindicalizados y todo el mundo me advertía sobre ello, este, y me di cuenta que trabajar con ellos eh, era igual o a veces hasta mejor en términos de compromiso y lo único que tuve que hacer con ellos fue sentarme con ellos, platicar con ellos, entender qué era lo que ellos querían hacer y me di cuenta que era igual que yo, sí, querían ayudar a su gente, querían ayudar a, a su ciudad, a su estado, a su país pero a lo mejor para alguien era una etiqueta este, para mí seguían siendo personas y, y dándoles ese reconocimiento, el resultado fue uh, fabuloso porque venían de ellos teníamos sesiones en donde preguntaban, bueno, ¿qué, qué hacemos de distinto? ¿cómo mejoramos esto? y empezaban todos uh, a ofrecer alternativas de solución a problemas uh, este, que a lo mejor tendrían años de no resolverse y solamente por no haberles preguntado a quién ejecuta Exacto. el proceso, este, cómo lo pudieras hacer tú mejor Así y hacerle caso. Hace, ¿Hace
1: cuánto tiempo no tenían la respuesta? O sea, ahí y simplemente alguien no había... Tenido no, la, no le había nada. preguntado
0: y, y no los había invitado al proceso. ¿no? Y ahora que recientemente falleció Jack Welch, eh, recuerdo que una de las enseñanzas o principales acciones que él hacía era, era poner estos buzones ¿verdad? de sugerencias y, y, y bueno son de repente soluciones tan obvias que se escapan uh, la, que la se, operación, que también que se, a veces es muy demandante y... sí, porque no, nos ahogamos en esa, en esa operación no nos damos de repente esos espacios para, para retirarnos un poquito, planear ver el proceso desde fuera y tratar de identificar dónde vamos bien y dónde hay que corregir ¿no? sí Ok. Sí.
1: Pasa lo público. Ajá. Eh, te encuentras ahora de nuevo en, en el tema de consultoría. Ajá. Y, y retomas un concepto que me has platicado de, del poder del propósito.
0: Del poder del propósito.
1: ¿Cómo lo defines? Ajá. Eh, aquí sí. es, es un tema que ha salido desde diferentes perspectivas, que es lo bien, inter lo bien interesante de desde la persona, desde el propósito del negocio sí. en más de una ocasión se, se ha tocado este tema pero me encantaría Va. desde tu experiencia tu de forma acuerdo. de estudiarlo, cómo lo es de
0: acuerdo, fíjate que una de las um, cosas que me ha eh, resultado muy mm, benéfica para mí muy satisfactoriamente eh, que me nutre es el, el poder interactuar con las personas. Eh, yo soy un creyente de las teorías del liderazgo, he estudiado mucho ese tema eh, desde, desde la perspectiva de eh, por qué alguien es exitoso teniendo las mismas habilidades o herramientas disponibles que el otro que eh, fracasó. Y eh, finalmente, la ecuación que siempre prevalece en todos estos casos es la del individuo. Sea, sea hombre, sea mujer, sea adulto, sea joven, este, sea niño, este, sea adulto mayor, es, es el individuo el que siempre está presente y, y es la forma en la que ese individuo aborda su situación de vida y sus uh, retos y experiencias que lo finalmente lo distingue frente a lo mejor una comparación con alguien similar, en similares casos, ¿no? como dicen los, los economistas este, manteniendo todo igual, ¿Por qué uno triunfa y el otro fracasa? Y es, y es el individuo. Eh, Dentro de todos los procesos en los que he podido contribuir eh, procesos de cambio que tienen que ver con temas electorales tienen que ver con temas eh, de organización pública tienen que ver con temas de responsabilidad, responsabilidad social para organizaciones privadas eh, el tema final es, es, este, es este individuo entonces estudiando esto Uh, pues tenemos toda esta teoría del liderazgo y el liderazgo te habla de habilidades y conocimientos y trazos personales y demás eh, que todos los tenemos, algunos en gran medida ya más desarrollados, más, más desarrollados que otros pero el que permea en todo es el sentido de un saber general hacia dónde se dirigen a lo mejor no tiene claro exactamente dónde, pero sabe que ese es el camino. ¿sí? Eh, a lo mejor hay alguien que ya tiene bien preciso, bien medido, con un indicador este, métrico ya establecido. Y que bueno, hay otro que dice, eh, sé que ese es el rumbo. Y a lo mejor eh, tiene más bien un rango ¿no? como, como meta, ¿no? no un objetivo específico métrico. Y, y finalmente esa es el, el, la visión de vida el, o la definición de dónde quiere llegar y eh, eso lo lleva a tener eh, claro cuál es su propósito en la vida. Para algunos será el brindar confort, este, asistencia, apoyo, para otros será la producción masiva de, de algún coche, algún vehículo, este, algún producto de consumo este, pero todos ellos, los que eh, han tenido éxito en sus vidas ya sea como empresarios, ya sea como amas de casa, como jefes de familia como jefas de familia eh, tienen muy claro cuál es el objetivo que están buscando y ese es el propósito y es, y es entonces que eh, este tema del poder del propósito uh, otorga a las personas que lo, que lo entienden y que lo saben y que lo han definido, aunque sea en términos de rumbo. ¿sí? ¿Por qué? Porque les da una convicción necesaria para emprender, para tomar los riesgos necesarios, para avanzar y para avanzar dentro de todas las frustraciones que el emprendimiento te lleva. Este, y, y, y es ese, esa batería donde uno se recarga, donde uno va y, y, y bueno, hacemos uso de nuestro, nuestra estructura de valor, ¿verdad? de apoyo, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros padres, abuelos, amigos, maestros, en fin, colegas, pero finalmente llega un momento en el día en el que estás a veces frente al espejo, a veces simplemente manejando o sentado o tomando un café o algo en el que ¿por qué, por qué, por qué estoy haciendo esto? ¿Eh, ¿por qué estoy? y te preguntas ¿por qué estoy haciendo esto? ¿quién me va a pagar por estar haciendo esto? y es y es ahí en donde encuentras esa, esa energía ese poder para decir bueno ok un día más este o solo por hoy o todo esto ¿no? que te lleva a ir cumpliendo tu meta y avanzando poco a poco sí
1: Ahora que Este término Que nos que lo explicaste y Que sí. coincido totalmente que, que, que es un reto ¿Verdad? O sí. sea, a veces se, se oye tan fácil El propósito Pero eh, A veces Ya Personas que, que Afortunadamente hemos, Lo hemos encontrado Tenemos el reto de, de lograrlo Exacto Y también hay mucha gente Que no lo ha encontrado Que ni Ajá. siquiera Se lo ha Preguntado. Entonces, ¿cómo ahora en tu nueva faceta, después de la administración pública, esto viene a conectar contigo? ¿Y cómo estás emprendiendo ahora esta ya. parte que no sé si ya la habías previsto en algún momento o cómo, cómo te encuentras ya. Con, con este nuevo punto de trabajo?
0: Fíjate que eh, muchos de los aprendizajes que hemos tenido en estos años de consultoría pública me han llevado a a, a lo mejor resumirlo en esto. Si, si yo te dijera que puedo lograr que tú tengas el 49.9% de tu mercado, ¿tú qué me dirías? No? O sea, alcanzar el 49.9% de tu mercado, no importa qué producto ofrezcas o des, este sería extraordinario
1: no, pues sería un, serías una referencia
0: increíble en el sector público, en el sector electoral el 49.9 es una derrota monumental porque te quedas a un pasito entonces obtener la mayoría, el 50.1 ese rango de punto .9 a punto .1 requiere un rigor mayor ni mejor ni peor, pero es un rigor mayor de análisis, de prueba, de trazado de escenarios, de análisis de proyección estratégica, en fin. Y pensando en todo eso, hemos estado ayudando a algunas empresas a aumentar sus porcentajes de participación en sus mercados, con ese rigor eh, no es el posicionamiento de una, de un producto nada más sino eh, todo este materia de psicográficos ¿sí? los porqués las, las expectativas las, las este, aspiraciones todo todo esto alrededor de una teoría psicológica y sociológica y bueno y todo eso nos lleva al contexto del individuo otra vez ¿sí? partimos. Como decía Homero en el Odisea, no, no, solamente, no solamente es el iniciar y terminar, ¿no? es, es todo el recorrido. Y nos damos cuenta que nuestro tesoro está precisamente donde, donde iniciamos, que es con el individuo. Y entonces al, a, nos, los candidatos eh, en, en los procesos electorales, creo yo, son las personas más frágiles que pueda haber en su momento, ¿no? porque están jugando con su nombre, están jugando con su familia, están jugando con su futuro, están jugando con su dinero y a veces, este, pues bueno, imagínate, todas esas cargas lo trasladas a la empresa y estás viendo a un empresario, a un emprendedor que está poniendo en riesgo su nombre, su familia, su dinero, su futuro, por un sueño. Y entonces... Eh, Trabajar con ellos temas de liderazgo, de integración y solidez uh, personal, digamos, este, conlleva un ejercicio de, de revisión, de, de, de arrastrar un poco el lápiz para saber qué, qué, qué nos hemos dado cuenta, que mucha de la gente que dice no tener su propósito definido ahorita, simplemente, no, no es que no lo tenga definido, sino que ya se a lo mejor en, 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 por abajo de la superficie de lo que está haciendo. Eh, muchas de las veces les digo eh, a mis clientes que, que no, le estamos, no estamos descubriendo el hilo negro, le estamos poniendo nombre a las cosas que hace uno. Al momento de eureka, de darse cuenta que está, eh, la, lo principal que se preguntan es, este, dice no manches, eh, ya lo tenía y, y está ahí. ¿Por qué estaba escondido? Bueno, pues a lo mejor le ponía mucho más énfasis a todas las presiones que, que tú sabes un emprendedor lleva. Este, a lo mejor estaba preocupado por algún proceso, alguna cadena de logística por ahí, en fin. Pero al momento en que lo descubren, al momento en que lo realizan en términos de darse cuenta que ya lo tenían, que lo escriben y que lo materializan, es un descanso. Este, y se dan cuenta, y es una carga de energía, o recarga de energía, que, que se dan cuenta que el camino que estaban haciendo era el adecuado, hacen pequeños que, ajustes... Que los
1: está llevando sin haberlo hecho consciente. Con, sin haberlo
0: hecho consciente, y, y el logro de todo eso, si nos vamos a, a aquella pregunta inicial que, que establecías tú, de cómo le haces en un mercado que está cerrado, que no entiende o que cree no es necesario el identificar este propósito o el definirse este, pero al momento que se dan cuenta que, que, que ya lo realizaron que ya se dieron cuenta que lo tienen eh, es un salto cuántico hacia el cumplimiento de sus objetivos y metas y se dan cuenta que sí les ayuda
1: ok ahora para ir en, 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 en la tónica de cierre en todo esto que has vivido en diferentes perspectivas, eh, como consultor en, en una línea de trabajo, luego en la administración pública, ahora Ajá. volviéndote a encontrar como consultor y emprendiendo algo nuevo que no necesariamente era lo que hacías antes, ¿cuál Exacto. consideras que ha sido el principal reto al que te has enfrentado como emprendedor? Este, yo creo que son varios,
0: eh, precisamente en la, en la revisión de todos los procesos. ¿no? Obviamente tengo varios retos personales, eh, que, que enfrentar y superar en términos de, este, decía yo, fe en Dios, creencia en el universo y tolerancia conmigo mismo. <risa> sobre todo lo último, <risa> todo lo último. Este, eh, entender que, que hay, los ritmos de los procesos son distintos, eh, quisiera hacer cosas más rápido de lo que a veces se, se logra, y bueno, es entender esos, entender esos ciclos. Eh, igual, ya como empresa, los, los ciclos financieros, eh, esto los flujos. Sí, <risa> los flujos. Eh, uh, digo, esto nos apasiona y todo, pero eh, pues bueno, que... mis hijos siguen comiendo tres veces al día. No, no he logrado hay que. que... <risa> hay que vivir de algo. <risa> hay que vivir de algo. Eh, y bueno, esas realidades. Eh, y el poder, uh, el poder administrar mejor el tiempo eh, qué bueno que bueno es, que es un reto es un reto común
1: eh, y, que, y que es un mito no que con, para los que nos están escuchando que sí. ah, quiero emprender porque voy a tener más eh, libertad, etc eh, en cuanto a lo que sea el horario, pues aquí ya no, ya no es de lunes a viernes un horario de ocho horas, ahora sea, estás todos los días del año pensando y trabajando pensando, y sí.
0: Por eso, eh, hoy en día y, y más en, en eh, tiempos recientes, todas estas técnicas de mindfulness, de, de um, administrar eh, técnicas especializadas para aprender a administrar mejor tu tiempo, eh, entender que, eh, como tú dices, o sea, estás 24-7 pensando en, 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 en tu empresa... Eh, estás dormido, estás pensando en ella y, y a lo mejor en, en un momento dices ¡Wow! Estoy activo, lo estoy logrando pero, pero también hay que darse tiempo para la familia hay que darse tiempo para uno mismo hay que darse tiempo para entretenimiento en fin, y encontrar estas válvulas de escape a todas estas tensiones que se viven como emprendedor eh, quien mejor gobierna esas líneas quien mejor administra esas líneas, eh, es un mejor emprendedor, sin duda. Y, y bueno, son también eh, retos de cada emprendedor de poder tomar esas decisiones y decir, bueno, hasta aquí y, y ahora le dedico tantito a mis hijos, o a mi esposa, a mi pareja, en fin. Este, porque, y, y a uno mismo. Y, y a que uno que... mismo, sobre todo, porque finalmente tú eres esa pieza principal. Hablamos del individuo como como el, el elemento principal en toda, en toda empresa, ¿no? desde el dueño hasta, hasta el operador este, inmediato ¿no? de, de
1: planta, en fin. Ahora, antes de irnos a las tres preguntas finales, Ajá. ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo pueden interactuar? Ya sea que Ajá. les llamen la atención lo público, lo electoral, Ajá. o esta nueva parte donde sí. estás ayudando a líderes a desarrollar su, su potencial ¿Cómo interactúan? Sí. ¿Cómo te encuentran?
0: Eh, me encuentran en una página de internet que se llama elpoderdelpropósito.com okay. eh, o me pueden escribir a mi correo que es roberto.garzaleonard.com. Este, tengo, tengo un par de cuentas en Instagram y Twitter eh, dirigidas a mi nombre y, y por ahí me pueden encontrar eh, con, con los temas uh, de empresa, de familia y de coaching eh, en liderazgo eh, que son los temas que estoy impulsando recientemente y que, que he encontrado una, una gran oportunidad porque la gente viene escéptica de, de repente un poco en cómo, cómo encontrar ese tipo de ayudas y afortunadamente se, se han estado dando en, en buenos, este, con buenos resultados
1: Perfecto, sí. ahora sí nos vamos al cierre Va. Primera, ¿algún Ajá. libro, contenido, película que te haya servido para emprender?
0: Ah, que caray, pues ¿serán muchos Tío, <risa> pues este... puedes dar más de uno este... se sí. cuáles sería tal vez tu, tu top 3 o...? Sí. Bueno, sin duda, eh, un libro clásico, eh, agárrense, cualquier libro de Drucker. Sí, este, es, uh, es, uh, son enseñanzas que no se pierden en el tiempo. Este, uh, hay libros uh, que tienen que ver mucho con el aspecto personal. Yo te diría a lo mejor leer El Alquimista de Pablo Coelho eh, para poder eh, encontrar eh, también al, algunas ideas de, de cómo atender esa parte personal en términos de cumplimiento de un propósito de vida. Este, Películas, pues bueno, eh, yo recuerdo desde chiquillos que llevábamos a mis hijos, mi, mi esposa y yo a, a ver cualquier película de Disney, este, salíamos y, y hacíamos un ejercicio de cuál era el mensaje, cuál era el aprendizaje y qué significaba eh, tal o cual uh, personaje dentro de, de las películas. ¿Y, y a dónde voy con todo esto? Que, que creo que tenemos que aprender en todo lo que nos rodea. Eh, podemos hacerlo de manera dirigida o podemos simplemente tomar un caso en particular y tratar de extraer eh, los aprendizajes que, que la película, el libro, el comentario este, nos pueden dar. Te puedo decir que en primera temporada el Aprendiz era mi programa favorito okay. este, ahorita odio al personaje principal, pero bueno <risa> este, pero es lo que es presidente <risa> sí, sí pero, pero tenía muchas lecciones muy muy interesantes eh, recuerdo una en particular termina él eh, despidiendo a una persona que durante todo el programa había mostrado una gran eh, capacidad organizacional con resultados con proceso con manejo de de recursos humanos con liderazgo y la corrió y fue un shock eh, y recuerdo estábamos sentados mi esposa y mis hijos y, y lo, analizamos el tema este y le pregunta ¿por qué la corriste? y se te atacó fulanita y tú no hiciste nada por defenderte, y si no te defiendes tú no vas a defender a la organización, y, y, fue, liderazgo. Una gran, y fue una gran lección, el liderazgo, el, el, eh, el entender también, eh, estoy escribiendo un par de libros, uno es, eh, se egoísta por el amor de Dios, y, y dice, bueno, ¿y por qué? les digo, bueno, es que el entender que primero tienes que estar bien contigo mismo, para poder ayudar a los otros. Eh, y no lo vas a lograr hacer si, si no ves por ti mismo. Y en cierta forma ser egoísta, pero, sí, no, pero no, beneficio no, en, en un sentido positivo. En un sentido positivo, que es el egoísmo moral. Eh, hay grandes tesis escritas al respecto
1: claro, que es una palabra que está, está mal etiquetada ¿no? mal etiquetada
0: y pensamos que entonces estamos trabajando y tenemos que presentar un documento a nuestro jefe y luego viene nuestro compañero y nos dice oye me ayudas y por el que dirán y que no se vaya a enojar y demás dejo lo mío y le ayudo a la persona y esa persona sale adelante en lo suyo pero yo eché abajo lo mío eh, entonces ahí a lo mejor el ser egoísta sería con mucho gusto te ayudo, déjame termino lo mío. Tan sencillo y tan difícil de hacer, ¿no? Claro, claro.
1: ¿Y el otro libro de qué es? Ese es uno. Eh, el otro... ¿Qué estás estás ah, escribiendo.
0: Eh, sí, ese es, este, digamos, en, en cuestiones de desarrollo personal. Y el otro libro es el de eh, Estrategias de Comunicación e Integración Familiar. Se llama Un sándwich a la vez y... Tiene que ver el tema de... Yo no les digo demasiado para que... ¡No! no. Ah, eh, pero... preview. Fíjate que eh, <risa> eh, es interesante porque es el tema del refrigerio que le hacemos a nuestros hijos para, para la escuela. ¿Mm? Y cómo una acción a lo mejor mundana, sencilla, eh, puede terminar siendo una acción que te estructura toda una cadena de valores, un sistema de valores al interior de, de tu familia... Este, y, y así como hablamos del propósito, eh, di una charla este, en noviembre pasado y mucha gente me dijo: y, Sí, es cierto, yo hago eso. Eh, y no sabía que lo estaba haciendo. ¿no? Y, y, y es resaltar todos estos elementos positivos alrededor de, de una acción como sería preparar un refrigerio para. Claro, y que lo el... hacemos todos los días. Lo hacemos todos los días y no nos estamos dando cuenta, a lo mejor, que estamos. Construyendo los próximos científicos, este, los próximos líderes, ¿no? Claro. Y lo hacemos con amor, con intención, con... pero en su momento lo hacemos desvelados y... <risa> y se te acaba y... la imaginación. Sí, sí, exacto. no a poner lo mismo que el día de <risa> Exacto. Y ya las
1: últimas dos. Una que, que nos gusta mucho y que la aprendimos a partir de la primera temporada es ¿Tienes algún hábito, algún hobby que te haya permitido seguir enfocado en tu emprendimiento, Ajá. en tu propósito de vida? ¿Algo que hagas comúnmente que le puedas recomendar o pues mira, platicar al público?
0: Eh, yo, eh, dentro de la empresa, yo soy responsable de, del área de procesos y de planeación estratégica. Cuando me invitan a participar en un proceso electoral, en una estrategia, el diseño de una estrategia electoral, eh, dije, ah, sí, ¿qué es eso? Entonces empecé a investigar, eh, me di cuenta de la estructura que se tenía para ello y eh, de repente en una cena eh, alguien me platicó de entrenamiento para maratón, convertirte en maratonista y me empecé a meter en ello, eso fue hace ya 10 años. Eh, me di cuenta que ser maratonista, al igual que ser consultor, es un estilo de vida ¿sí? que tienes que adoptar para triunfar. Entonces, el maratón o entrenarme para maratón me permitió entrenar mi mente para tener un poco más de rigor en mis procesos, este, tener un poco más de resistencia en mis habilidades este, y, y el poder establecer metas muy claras y muy precisas, entender que a veces puedes correr bien, a veces puedes correr mal, pero eso no implica que ya vas a dejar de correr. ¿no? Es aceptar la vida como te viene llegando, este, prepararte para ser mejor, eh, empaquetar en, en, en etapas todo un entrenamiento para ir avanzando y adopté esa filosofía de maratón con mejor comer con administrar mejor mis bebidas etílicas descanso este, y descansos y saber que la recuperación es parte del entrenamiento físico para, para, y de rigor para, para una prueba así eh, y eso fue hace 10 años lo sigo haciendo eh, he incurrido mucho en, en temas de meditación eh, para, para ayudarme a mí mismo a, a tratar de ser mejor y poder ofrecer una mejor alternativa para mis clientes eh, última, un consejo sí. que has dado varios pero, un <risa> consejo
1: para quien nos está escuchando y justo no se ha decidido a emprender, qué le dirías Ajá. algo así, que que digas, esto, si a mí me lo hubieran dicho hace veintitantos años, Ajá. hubiera sido de mucho valor
0: eh... Yo creo que lo primero sería eh, superar los miedos, superar el primer temor de acción, eh, derrotar al ego. El ego es algo que forma parte de nosotros, lo querramos o no, lo podemos disminuir y, y, y el ego siempre nos está cuestionando y nos está este, evaluando si, si somos lo suficientemente... Un merecedora es todos capaces eh, yo creo que todos tenemos ese merecimiento creo que todos somos capaces de emprender Sí, creo que eh, la forma en la que el temor inicial a emprender a hacer algo es superado es uh, más factible que se va a triunfar entendiendo también que eh, el fracaso es parte del éxito final en la vida ¿no? eh, hay que aprender de ello hay que arrojarse hay que dar ese primer paso y eventualmente estoy seguro que mucha gente va a poder correr sus maratones eh, y terminar en, en tiempo récord, propios, personales. ¿eh? Muchas sí. gracias, Roberto. Al revés, Mauricio, muchas gracias, muchas gracias a todo tu auditorio que haya soportado estos consejos y plática.
1: No, no, va a ser de... es de mucho valor. Eh, agradecerles a los que nos están escuchando que recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales como Atrévete Podcast eh, también la aceleradora pueden encontrarla como Flux con X y S al final y que bueno seguimos en contacto y esperamos sí. que nos escuchen para el siguiente episodio de Atrévete a emprender. Muchas gracias A ti. Hasta luego Gracias por escucharnos Síguenos a través de nuestras redes sociales como Atrévete Podcast Recuerda que cada semana tendremos un nuevo episodio en Spotify.